0: Teozofik açıdan insanı inceliyoruz. Eni Pesant'ın önemli bir kitabı. Bu kitabın içinde insanı ve insanın bedenlerine dair önemli zekalar var. Çünkü yolu arayan insan genelde özdeşleşmeyle başlıyor yola. Ben ve ben olmayan ayrımını yapmak kolay olmuyor. Bu ayrımı yapabilmek için de bazı objektif ve önemli kaynaklarda referanslara ihtiyacımız var. Biz önemli kaynak olarak teozofiyi tanımlıyoruz. Sonrasında da Halis Beyli ile birlikte gelen daha ilave bilgiler de var. Ama şu anda teozofiden giriyoruz bu referanslara. Elie yani Vesant'ın yazdığı bu kitabı bir derleme haline getirip birkaç ders halinde paylaşmayı hedefledik. Ders süresince değerli Ayşem Mısra da bizimle olacak. İki kişi bunun içindeki zekaları ve ışıkları açmaya çalışacağız. Evet başlayabiliriz.
1: Okur. Kendini görmeye alıştığı zihinsel ayarı değiştirmeli ve insan ile onun içinde yaşadığı bedenleri birbirinden kesin bir biçimde ayırabilmelidir. Kendimizi dış giysilerimizle bir tutma alışkanlığında çok ileriye gittik. Kendimizi bedenimiz olarak düşünmeye çok fazla alıştırdık. Araştırma konumuzla ilgili gerçek bir kavrama ulaşabilmek için bu tarz görüşleri geride bırakmamız gerekmektedir. Kendimizi ve giydiğimiz ve bir zaman sonra yenilerini giymek üzere çıkaracağımız bu elbiselerimizi aynı şey olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Şu anda geçici olarak içinde bulunduğumuz bu bedenlerle kendimizi özdeş tutmak, kendimizi giysilerimizle karıştırmak kadar Hatalıdır. Biz onlara bağlı değiliz. Delerleri yalnızca kattıkları fayda kadardır.
0: Bu kitabın yazıldığı zamanlar 1920 gibi. Dolayısıyla dünyanın içinde bulunduğu duruma böyle bir şey söylemek e, herhalde küçük çapta bir devrin niteliğinde bir şeydir ki Temzefi kurulduğu zamanlardan aradan bir 45 yıl geçse bile özdeşleşmeye çok yatkın bir halimiz var. Çünkü babamızı fiziksel olarak görüyoruz. Ailemizi fiziksel olarak görüyoruz. İşte akrabaları fiziksel olarak görüyoruz ve konuşan kişi ve ben algısı okullarda da öğretilmediği için ve ben de ben denilen kavram da sürekli pekiştirildiği için batıda ve o ben de görünenle bağ kuruyor çocuk ya da hepimiz öyleyiz. Dolayısıyla bu konuşan ama senin geliştirdiğin kişi, senin bir aracın onu iyi geliştir. Bu geliştirdiğin araç bu konuşan kişinin hedefine hizmet edecektir gibi bir ayrım yapılamadığı için. Dolayısıyla bu ölene kadar ya da fiziksel bedeni bırakıncaya kadar bedenlerin ayrımı bir konu haline geliyor. O yüzden bu özdeşleşmenin farklı ince halleri de var. Örneğin astrolojide de böyle. Yani işte ben şuyum, ben buyum deyip aslında deneyimlediğin şeylerle bir özdeşleşmeye de gidiyorsun. Bazı önemli işaretler neyi nasıl deneyimlediğine daha güçlü fikirler verebiliyor ama dikkati kaçırdığın an hemen kendini öyle tanımlar halde buluyorsun. Şey gibi işte mesleğin nedir diye sorulduğunda işte mühendis, doktor, avukat dediğinde yani sadece senin yüzde 10'un, yüzde 15'in, yüzde 20'nin en fazla bu olabilir. Ama Karşı taraftaki insan da senden bir cümle görmek istiyor. Yani evet sen yazar olabilirsin, çevirmen olabilirsin ama sen öncelikle bir öğrencisin, yolu arıyorsun. E, kendinle ilgili bir şey söylemeyi reddetmek de toplumda uygun karşılanmıyor. Yani işte ben, abi ne olur? Bu da bir tanımlayıcı bir şey vermiyor. Çünkü insanlar daha fazla böyle kalıp cümle öğrenmek istiyor. İşte işte neredesin? Ne iş yapıyorsun? Kendisindeki özdeşleşmeyle bir tutup bir anlam çıkartmak istiyor. Dolayısıyla bir şeyler soyuta görünmeyene, görünmeyen nedenselliğe değil de daha çok görünenlerle sınırlı kalmak istiyoruz. Bir şeylere alışkanlık yaratmaya yatkınlığımız var. O yüzden bu inceleme insanın bedenlerini dilim dilim ayırarak nedir ne değildir'e dair önemli bir giriş yapmasını planlıyorum en azından.
1: Bizim benimiz olan bilincimizi onu taşıyan araçlarıyla özdeşleştirme hususundaki yaygın yanılgı uyanık haldeki bilincin ve kısmen uyan bilincin bedeninde yaşar ve çalışır halde olmasıyla ve insanın bunları kendinden ayrı bir şey olarak tanımıyor oluşuyla bir miktar anlaşılabilir. Fakat insan gerçek koşulları anlamaya başladıkça kendi benini onun taşıyıcılarının sahibi olarak görmeye eğitebilir. Ve belli bir çaba sürecinden sonra bu onun için gerçeklik halini alabilir. Benimizi onun bedenlerinden ayırmaya öğrenmemiz gerek Okuyunca sanki hiç yorum yapılacak bir şey yok zaten öyle gibi hissettiriyor ama çok... Fazlılığında değerli ve çok hassas. Çünkü özdeşleşmeyi derken gereğinden az önem vermek de o denge noktasını kaybettiriyor. Evet. Çünkü ne dediği ilkinde onların değerleri kattıkları fayda kadardır. O zaman gerektiği değeri verip onun faydalarını alıp kullanıp çünkü insan hep bütün o bedenlerini alıp parmanlayıp ortaya bir şey çıkaran, yaratan fonksiyonunu kullanıyor olabilir.
0: Kitabın ilerleyen kısımlarında nasıl akar? E, tekrar konuşuruz belki ama biraz faydacılık da var gibi. Çünkü sen bu bedeni oluşturan deva topluluğuna da karma yaratıyorsun. Senin bir sonraki bedeninde de e, bir önceki deneyiminden gelen bir beden elde ediliyor. Burada işte beden ne olursa olsun geçmiş alışkanlığı ne olursa olsun değiştirilebilir diyor ama dolayısıyla karmanın Nedenine de dair bir fikir var. Önceki hayatlarında eğer astral olarak, mental olarak, fiziksel olarak bedene zarar verdiysen o atomları da orijinal haline döndürmek. Yani karma temizlemek dediğin şey de aslında astral olarak hasar verdiğin devaları tekrar normal hale getirmek oluyor. Çünkü sana o bedeni hazırlayanlar da seninle birlikte yolculuk yaptıkları için senin deneyimlerinin altında bazı olması gerekenden daha farklı bir yere getiriyorlar konuyu. O yüzden o faydacılığın yanında aslında bence büyük de bir merhamet var. Yani devaların bize bir beden oluşturabilmesi için kullandıkları zeka, onların da gelişimine neden oluyor. Çünkü bir sonraki turda devalar evrim görmeye başlayacak. İnsan başka bir tura geçtiğinde, dolayısıyla aramızda Böyle bir fayda ilişkisi değil de daha çok belki ortaklık demek daha uygun olabilir.
1: Karma'dan ne gelirse gelsin bize. Şu anda biz aslında bir seçim yapabiliyor olmamız çok önemli. Yani oradan bir şeyler geldi evet. Eksilerimiz var, artılarımız var. Ama bütün bunları görüp araçlarımızı arındırıp, arındırma yapıp ve bu bedenleri potansiyelimizi işte gerçekleştirme, neyse bedenlerimizi aktif hareket etmeye, onların faydasını görmeye, o faydacılıkla hizmet etmeye aslında hem kendimize hem dünyaya insanlığa hizmet için kullanmak üzere seçim yapma halini söylemek istedim. Yani bunu da yapabiliriz.
0: Ee, astral beden e, bizim tekrarlı eylemlerimiz sonucunda gelişiyor. Yani işte bebeğin Astral bedeni hep örnek verilir. İşte bembeyaz bir beden var. Daha kişiliğin ışınlarına, kişiliğin renklerine tepki vermeye başlamadı. Çünkü sen isteklerin geliştikçe, benini inşa etmeye başladıkça arzular geliştiriyorsun. O arzular da astral maddede senin arzuna göre, düşüncene göre farklı renklerde, farklı oluşumlarda bir şeyler oluyor. Ve günün sonunda o tekrarlı eylemler sonucunda artık 10 yıl, 20 yıl, 5 yıl neyse bir astral beden oluşturuyorsun. Astral bedenin şekli, konumu, temizliği, renklerinin parlaklığı, sönüklüğü birçok şeyi senin günlük yaşamınla ilgili hayatının hedefleri ve niyetlerinle ilgili fikir veriyor. E aslında bunu görsek de görmesek de bazı insanlar hani nur yüzü denir, bazı insanlar işte güven vermez, işte bazı insanların kötü düşünceleri suratlarına yansımıştır. O yüzden... O kişiler için bile bir e, seçim hakkı var ancak o kişilerin seçimlerini yaptıktan sonra çok daha zor olacak onu sürdürmeleri çünkü bedenler alışkanlıklarını tekrar etmek için çok büyük bir baskı yaratacaklar. Çünkü astral e, alemde artı Power'ın kitabında okuduğumuz gibi arzu elementelleri bizim arzularımıza yönelik cevap verebilmek adına ki burada hayvani arzu olabilir, daha yüksek arzular olabilir. Dolayısıyla onlar da bizim yarattığımız sonuçlar. Son anda bile bir şey tercih edebiliriz. Sadece bu tercihi sürdürmek çok zor olacak. Çünkü çok büyük bir baskı olacak üzerimize bedenlerden ve o varlıklar tekrar o eylemler üzerinden tatmin olmak istedikleri için tekrar o eylemleri yapmak isteyecekler. Ama sen tam tersi bir yere döndüğünde işte mesela sigarayı bırakmaktaki gibi. E çok zor ki bu sigara, daha başka düşünce, patenleri, duygusal patenler, özdeşleşmişlikler, duygusal beklentiler, değerlilik, değersizlik duygusu gibi bunların üzerine çıkmak şansımız var. Bedenimizi bir hizaya koyabiliriz. Ama bedeni hizaya koymaya çalıştığımızda büyük bir dirençle karşılaşacağız. Çünkü öyle bir karmayla gelmişiz. Yani... Bir hayatta olmuyor bazı şeyler. İnsan karmayı anladıkça zamanı anlıyor. Zamanı anlayınca da bir şeyleri neden bir saniye içinde çözülüyor? Tabii bu bulunduğumuz yere göre yani belki başka bir seviyeye göre zaman bir saniye içinde olup bitiyordur ama buradan baktığında zaman daha mesafeli gözüküyor.
1: Bu yine Besant'ın düşünce formlarını hatırlattı yani Hedefini verdiği zaman, düşünceyi bir hedef verdiğin zaman yöneliyor. Hı
0: hı.
1: O zaman da e, yine bu yere gelmiş oluyor. Yani neyle gelmiş olursan o, o sigara elimindeki gibi onu bırakmak için hedefini koyarsan ve gerçekten bütün bedenlerini, bütün varlığını ona yönlendirirsen belki başlangıçta zor çünkü çok büyük ve gördüğünü, görmediğini, fark ettiğini, başka şeylerle mücadele yapar. Ama orada kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürdüğün vakit o zaman ona göre şekillenmeye başlıyorsun. Ve bu çok değerli bir şey. Çünkü kararlı ve hedefini bildiğin, niyetine o da emin olduğun bir yerde durduğun zaman evet o sana geliyor. Çünkü hep yeni olana uyumlanmak, onun için kendini arındırmak, emek vermek zordur. yeni alışma süreci. Ama sonra o hiç farkında olmadan çabasızca kendiliğinden işler hale gelir. O zaman bu süreci ne kadar kabul edebiliyoruz? Ona bakmamız lazım.
0: Hedef deyince Gamze'nin en son seslendirdiği yay mitolojilerinde ok ve yay metaforunu anlatıyor. İşte ok yaya dayanır, birisi hedeftir, i̇şte birisi hedef için bir anlayıştır dediğinde... Birden dişil ve erilin bir şeyi geldi. Çünkü oku daha önce dişil ve eril olarak görmemiştim. Bazı e, zen okullarında okçuluk var. Ve okla ilgili böyle değişik kuanlar da var. Yani adam birisinin ya da kadın birisinin ok çekmesinden onun öğretinin içine ne kadar oturduğunu, e, anı ne kadar hakim olduğunu belki de ya da ne kadar akışta olduğunu, bedenlerin gerginliği, vücudun duruş pozisyonu, işte kalçanın durumu, hedefe bakışı, sertlik, acelecilik gibi birçok anlam çıkartabiliyor. Yani insanın bedenlerinin aslında hizalanmasını bu kadar net bir şekilde göstermesi çok hoş bir şey. Yani bir okçulukta bile kişinin... E, i̇şin içine ne kadar dahil olduğunu görebiliyorsun. O yüzden birisinin eril birisinin dişil bir ifade olması yani birisinin gerilemesi ve bir daire şeklinde olması ve erilin e, de bir orada eril ifadenin olması günlük hayattaki kırmızı ve mavinin kullanımına dair de bir fikir verdi bana. Çünkü e, yaratım da bir yerden bu. O yüzden senin bu söylemen hedef e, yay burcunun dişi ve eril bağlamını getirdi.
1: Evet, aslında burada o zaman şu <gülüyor> geldi şimdi. İstatlarım belki şunun sözlerini hatırlamak lazım. Fiziksel olanda biz en yüksek özenle yaptığımız işi yapmalıyız. Öğrenci olarak. Çünkü bu bizim... Hmm, ...geçiştireceğimiz bir şey değil, yaptığımız her görev, her sorumluluk neyin içinde bulunuyorsak... ...onu gerçekten çok büyük özenle yapmak. O yüzden o ok katan kişinin o bedenlerle ilişkisi görülüyor. Çünkü zaten e, orada olmak kolay ve bütün özen, özeninle yapabileceğin en iyi şekilde orada olmak ve onu yapıyor olmak. Hani bu fiziksel, aman bunu da geçiştireyim demeden o an çünkü bambaşka şeyleri geçiştiriyorsun aslında. O zaman yaptığımız her işin gerçekten büyük bir özenle içinde olmak, sorumluluğumuzun bilincinde ve o alana göre kendimize yüksek hedefler koyuyor olmak ve tabii vakti geldiğinde yayı çekiyor olmak, oku atıyor olmak hedefimiz.
0: Özen kelimesini vurgulaman ilginç oldu. Çünkü sarının en önemli gözlenebilir özelliklerinden bir tanesi özen kavramı. Yani bir kişinin mesela özenle arasındaki ilişkiyi gözlemek onun sarıyla arasındaki ilişkiyi gözlemek gibi. Mesela sarısı yoğun insanlara baktığında özensiz bir şey yaptığında belki bunu denemek için yapmışsındır. Belki gerçekten işte atı yapmışsındır. Onların yorumları çok fikir verir ve sarının doğasına dair çok önemli bir şey bu. Özen. Çünkü bu beraberinde aceleciliği de getiriyor. <gülüyor> Aynı zamanda merkezde kalabilmeyi de getiriyor. Eğer çok bir orada bir orada bir orada bir oradaysan merkezlenemiyorsun. Dolayısıyla görünmeyen dünya da senin üzerine oturamıyor. Çünkü biz manyetik özellikteyiz. Yani bizim sabit olup o onlar aslında elektriksel dünya çok daha hareketli. Onların gelip bize oturması lazım ama burada sarı bir türlü merkezlenmediği için bunun diğer tarafında da çok fazla merkezliysen üzerine oturuyorlar. Hiç hareket edememeye başladığın için artık kristalize oluyorsun. Golem gibi. Yani o hızlı olanlar senden dolayı böyle yavaşlıyor yavaşlaşıyor, yavaşlaşıyor, taşlaşıyor. Taş o yüzden e, sarıyı hatırlattığın için. O
1: zaman yine aileyle geldik. O kristalize olduğu yerde aslında özdeşleştiğin ve büyük bir bağlılık olan yer. Öyle ben anladım. Çünkü yeniye açık olmuyorsun. Çok özen gösteriyor olabilirsin ama bağlanmadan, o an onu gerektirdiği için onu yaptın. Hani kendini paralar gibi, o saçını süpürge edip, çok özen gösteriyorum, mükemmelliği için harikayım gibi olan yerden değil. Sadece o an elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ve o kendiliğinden özenli bir hal. Hani çok büyük çabalarla mükemmelliği için harikayım olarak yaptığın bir yerde değil aslında.
0: Saçımı süpürgeye diyorum da sarının kullandığı laflardan bir tanesi. Ama sen burada daha yüksek bir ilkeye değin, feda etmeye, yapabileceğini en iyisini yapmaya diye. Bu tabii bir çıkış kartı olmamalı. Yani yani benim de yapabileceğim işte ben aziz değilim ya da işte ben şu değilim. Bu bir çıkış kartı değil ee, ama feda etmek tabii kırmızı bizi en yukarıya bağlıyor. Ama çok bu kavram da o kadar eskitildi ki zaman içinde feda etme kavramı fanatikler tarafından. Yani sen tırnak içinde aptal cahil dediğin bir kırsal ya da orman içinde yaşayan bir kabileye gidip öldürüyorsun. Ve bunu daha yüksekte olan bir şeye kendini feda ettiği için yapıyorsun. O yüzden dinin ya da bazı fanatikliğin bu boyutundan da kaçmak gerekiyor.
1: Evet sonuç olarak <gülüyor> ne istersek onu o tarafa biliyoruz. ama dediğimiz gibi göklerin yasasını tabi ismeyi, nasıl yaptığımızı biz biliyoruz ve kendimizin gözlemcisi olduğumuz yerde yüksek olana olan için seçim yaptığımız vakit dengede olduğumuz yerde oluyoruz. Ne diyor? Çaba sürecinden sonra gerçeklik halini alabilir onun için, onun gibi. Belki başlangıçta çaba göstereceğiz bütün bunlar için. Ama zamanla bizim gerçekliğimiz olduğunda işte o üzerimize gelip oturduğu yere kendimizi taşıyacağız. Taşıyıcı vasıtılardan geri çekilmeye alışacak ve onların dışında olarak çok daha yüksek bir bilinç ve farkındalıkla yaşayabildiğimizi ve bilincimizin taşıyıcılarından bağımsız olduğumuzu zamanla fark edeceğiz. Bu hedefe bir kez vardığımızda beni bedenlerimizle özdeşleştirmek artık imkansız olacaktır. Ve üstümüze giydiğimiz şey olduğumuz konusundaki yanlıştan sonsuza dek kurtulacağız. En azından bugün artık net bir zihinsel kavrayışa ulaşmak hayal olmaktan çıkmıştır. Beni de onun bedenleri arasındaki farkı anlamak için kendimizi eğitmeye başlayabiliriz. Sadece bunu yapmakla bile çoğunun karıştığı yanılsamadan bir adım uzaklaşmış olacağız. Ve bu tutumumuz ile yaşama ve dünyaya olan bakışımız tamamen değişir. Bizi ölümü dünyanın değişimlerinin ve tesadüflerinin üzerinde bir yere sakin bir seviyeye çeker bedenlenmiş bilinci rahatsız etten günlük problemlerden uzaklaştırır ve ebedi değişenle göreceli olarak sürekli olanın arasındaki gerçek ilişkiyi gösterir. Dalgaların vurmasıyla boğulan bir kişiyle, dalgaların vurduğu yerde bir kayanın üzerinde sapasağlam duran kişinin arasındaki farkı hissettirir. Güzel
0: bir metafor var kapanışı. Sonunu güzel bağlamış. Dalganın seninle olan bitenini özdeşleşmiyorsun ama bu e, bunun nasıl şuurlu çalışılacağı da ayrı bir konu yani işte ben astral beden değilim. Bhagavad Gita'da aralarındaki konuşma gibi yani işte doğmamış olanım ama yine buralardayım işte ben o değilim ben şu değilim ben bu değilim ama bu dünyanın da değişik bir karmaşıklığı var yani ve sağlam bir illüzyon içindeyiz. Kolay olmuyor illüzyondan çıkmak, daha da fazla illüzyon istiyoruz. O yüzden ayırmayı bence bir hedefe bağlamak gerekiyor. Yani bu ayrımı yaptık, ne oldu sorusuna bir cevap verebilmek gerekiyor. Çünkü kırmızı kapıda ve bu tarz net soruları soruyor insanlara.
1: Evet, i̇lk başta dediğin gibi birinek en basitinden kendini tanıtırken bile hemen işte ismin ne, mesleğin ne, nerede yaşıyorsun, ne seviyorsun hemen böyle hazır olan otomatik cevaplar hatta artık böyle çoğu insan nasılsına cevap vermek gibi otomatik hemen hiç gerçekle alakası olmayan bildiğimiz şeyleri söylemek gibi hem ilizyon yaratmak istemiyoruz gibi hem onu bir yerde kullanırken onun içine biz de dahil oluyoruz özdeşleşiyoruz, çekiliyoruz o zaman Çelişki oluyor, madem bunu istemiyordun, niye habire yaratıp duruyorsun? Veya niye böyle hani görece daha iyi olan şeyleri ifade ederken kendinle ilgili hevesli hevesli böyle ediyorsun? O zaman ne kadar dengeli ve uyumlu aslında yani, ne kadar düşüncelerinle tavırların, günlük hayatın içindeki davranışların uyum içinde nasıl tezahür ediyor o gerçek dediğin şey senden orayı getiriyor. İşte o zaman da dalgaların vurduğu zaman, o ilizyonların geldiği zaman boğuluyor musun? Yoksa evini sağlam bir kayanın üzerine mi yaptın O sağlam yerde zaten dimdik ne gelirse gelsin durabiliyor musun? Özdeşleşmeden, bağlanmadan ama ondan gelen faydayı da reddetmeden. Ona gerektiği değeri vererek, hem arındırarak hem arındığın yerde, o aralığı da korumaya devam ederek ve bunu seçmeye devam ederek ve o gerçekliğin aslında senin gerçeğin, sende tezahür eden o hal olduğu yere gelene kadar.
0: O senden yayılır zaten o gerçek bir şekilde. insanlarla bir araya geldiğinde verdiğin tepkilerden ya da hiçbir şey yapmasan bile senin tutumundan, ifadelerinden anlaşılır. Demek ki kiliseyi o kayanın üzerine kuracağız yani. O sağlam kayanın üzerine kuracağız. İnisyasyona dair güzel bir fikir veriyordu yani. Petrus'un nasıl bir şey olduğunu dair kilisemi senin üzerine kuracağım derken güzel bir anlayış veriyor. İnsanların günlük hayatta bazen nasılsın diye sorduğumda düşünmeden cevap vermeleri çok ilginç. Diyorum ki hiç düşünmedin bir kısa devre oluyor. Yani bir düşünülmesi gereken bir şey olup olmadığına dair. Çünkü nasılsın sorusunun cevabı birçok psikoloji taşıyorsun. Şöyle bir örnek vereyim. Yağmur yağıyor, insanlar öflüyor, püflüyor. Yani yağmura bir psikoloji çıkartıyorlar. Trafik oluyor bir psikoloji çıkartıyorlar. Dolayısıyla aslında biz bir alıcı unsur olduğumuz için, manyetik özelliğimizden dolayı etrafımızdan değişik psikolojiler alıyoruz ve bunların içimizde böyle gelişmesine de izin veriyoruz. Dolayısıyla nasılsın sorusunun cevabında bir şeyleri düşünerek ya da bir şeylerin hangisini deneyimlediğini bir anlayış geliştirerek bunu yapmak gerekiyor. Ama o kadar tembelleştik ki işte bu ileride yaşlılar da Alzheimer olarak çıkıyor. Artık sadece yüz kelimeyle cümle kurmaya başladığında beyin yavaş yavaş senden o tesirlerini çekiyor ve boşalıyorsun yani kabuğun içi boşalıyor. Çünkü sen artık ruhun deneyim aracı olmaktan çıkıyorsun. Çok fazla yavaşlaşmaya, çok fazla kristalize olmaya başlıyorsun. Ruhun o kadar yavaşlığı istemiyor, kaldırmıyor. Sana ayrılan sürenin sonuna daha hızlı bir şekilde gelmeye başlıyorsun.
1: Bu o kadar yaygın bir şey ki. Hep gördüğümüz, gözlediğimiz bir şey. Bir yandan da bu çalışmanın ne kadar gerekli olduğunu da ortaya koyuyor. Gerçekten çok gerekli. Çünkü bizim bu fiziksel nasılsına bizim cevabımız genelde fiziksel bir hal oluyor yani iyiyim veya ruhsal yani artık duygusal bir hal oluyor. Ve bu iki hal bizim burada inceleyeceğimiz işte en alttaki iki seviye fiziksel ve duygusal ve bir üstünde zihinsel seviye. Bu ne demek? Buna o kadar otomatik cevap veriyor olmak. onların o kadar farkında değiliz ki bilmiyoruz orada neler var neler oluyor Bakmıyoruz çünkü. Acaba, Acaba ne oluyor orada? Bakmadan bir şeyin içinde çok otomatik bir halde yaşıyoruz. O zaman nerede bizim burada bulunma özelliğimiz? İnsan bilinçli seçimler yapabilir. Hı hı. Hangi bilinç o? Nereden yaşıyoruz bu hayatı? O zaman işte günün içinde durup belki işte şu an ne oluyor? Nasıl düşünceler var? Hangi duyguların içindeyim? Bedenimde ne oluyor diye bakmak bizi bu bedenleri Tanımaya taşıyacak olan şey aslında, yavaş yavaş ve farkındalığımız artacak bedenlere dair, fiziksel fiziksel olarak ben durumdayız, duygular ne hâlemde, düşünceler, benim düşüncelerim mi? nereden geldim, işte yağmur mesela, yağmur öflediğim, püflediğim bir şey, bu nereden geldi bana? Neden yağmura öflüyorum, püflüyorum? Farkında mıyım? Bana mı ait? Başkasına mı ait? Ya da neyse, kaynak ne? <gülüyor>
0: Düşünceleri böyle gözlemek bir süre sonra sessizleşen zihinde çok büyük bir etki oluyor. Çünkü evin içinde şapur şapur ıslak botlarla dolaşan birisini görmek gibi. Çünkü evde sen varsın, elinde kumanda var, televizyonun sesini kızmışsın. Sadece görüntülere bakıyorsun ve gün bam, bamgüm bam, gün evde birisi yürüyor. Kim bu diyorsun yani bu nereden geldi? Ben şu an düşünmeyi çalıştırmadım ya da düşünmeyle ilgili bir şey yapmadım. Ama bunu insanlarla ayırmak yani sen düşünce değilsin arzu değilsin demek materyal dünyanın temellerine de bir yerde sorgulatmak oluyor ki yoğun bir korku altında insanlık. Yani bir tembellik içindeyiz manevi tembellik içindeyiz çünkü işte bu hayatta bazı sınavlar var bu sınavlardan geçersek sonra sonraki hayat dediğimiz şeyde gideceğiz sabit kalacağız orada hiçbir şey yok orada kendimizi geliştirmiyoruz gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla bu, bunun tembelliği de insanlar üzerinde farklı hallerde yansıyor. O yüzden bu tembelliği ortadan kaldırmak için de belli sorumluluk duygusu içinde hareket etmek faydalı olabiliyor.
1: Düşündüğümüzü, yani düşünme eylemi içinde bulunduğumuzu bile fark etmezken, bir de üstüne hani evde yürüyen, çapur işte çapur yürüyen birini fark etmek gerçekten... Ne kadar büyük bir devrim yani o da bir devrim, çok büyük bir farkındalık. Çünkü kapılmak var, kendini düşünce zannetmek var. Bütün bedenlerin herhalde dönüp dolaşıp geleceğimiz yeri kendini o zannetmek. Ama kendini aynı zamanda o zannetmemek de hep bunun ayırdığında olmak.
0: Hayalciler de var yani hayal kurmaktan, düşüncelerin içinde durmaktan haz alan ya da hayali... Yaratımların içinde dolaşmaktan keyif alan, o sisli alanlarda melankolinin farklı hallerinde dolaşmaktan keyif alanlar da var. Acaba nasıl bir anlayış olmalı ki onların, yani çünkü bir şey düşünmeye başladığın an bütün sistem, bütün sistemden yardımcı unsurlar sana gelmeye başlıyor, o düşüncelere cevap verebilmek için ve. Düşünüyorsan ama yapmıyorsan dolayısıyla senin kendi zekaların da sana güvenmemeye başlıyor. Çünkü bir defa kendini bilmiyorsun demek oluyor. Ne düşündüğünü bilmiyorsun. Neden düşündüğünü bilmiyorsun. Eğer bir planın varsa diye düşünüyorsan niye düşündü? Yani niye başlattın o başlatıcı etkiyi? Demek ki bir şey yapmak istiyorsun. O zaman düşünmen, yapmak istemenle aynı olmalı. Ve yapıp yapmadığına da düşünme sonrasında karar vermen gerekiyor ki kendi bereketini de engelleme. Çünkü bizim de bir bereket kapasitemiz var. Yani bir şeyleri yapabildiğimizi de göstermemiz gerekiyor kendimize. Sabah 7'de kalkacağım deyip 5-6 sabah 7'de kalkmazsan bir sonraki alacağın 7'de kalkma kararın giderek zorlaşmaya başlayacak. Çünkü bilecekler ki bu bedende yaşayan daha yüksek zekalar yani bu adam konuşuyor ama yapmıyor ya da bu kadın. O yüzden bizim bir zeka topluluğu olduğumuzu ve bu zekalara da biz bir pozitif, ya da bir şey yapmak istediğimizde bunun negatifinin de aynı anda orada belirmesi. Yani bu şey gibi sabah 7'de kalkacağım dediğinde sistem sana diyor ki neyi feda edeceksin? Ya da yeni bir eğitime başlayacağım. Eğitim 6 hafta sürecek. Bunu düşünmeden önce neleri feda edeceğine dair bir karar vermen gerekiyor. O yüzden düşünme işin sanırım en kritik kısımlarından bir tanesi dönemizde.
1: Hemen kristik hem de bu kadar önemli de fark etmediğimiz bir şey yani düşündüm ne olacak ki işte yapmadım veya işte sabah 7'de kalkacağım dedim kalkmadım işte öyle oldu. O zaman işte yine şeye geliyor o yapabileceğin en iyisini yapma haline geliyor bu seni nereye getiriyor gerçekten en iyi performansınla orada mısın yoksa safsakladığın bir yer mi orası? zeka topluluğumuza bunları anlatmak çok önemli.
0: Gerçekten öyle. Çünkü onlar seni bir yere taşıyacak olanlar. Yani sen meditasyon yaptığında yani bu eylem bu sistemin idare, idarecisi için çok önemli. O yüzden bizim bunu bu eylemde destekliyor olmamız gerekiyor diyenler de o ki bu da zaten sarı zeka. Kendisi bir orkestra şefi gibi. Yani senin neye ihtiyacın olduğuna dair sistemi organize etmeye çalışıyor ama senin onunla arandaki ilişkiyi görmen gerekiyor. Yani bu ilk baş insanın gölge yanını keşfetmesi gerekiyor. Onun için göz göze gelmen gerekiyor hayvanla. Ee, mesela vahşi hayvanlarda da öyledir. Köpeklerde falan. Asıl e, irade savaşı gözlerde bitiyor. Gözünü başka bir yere çekildiğin sana havlamaya başlar mesela. E, çünkü Astral değişimi çok hızlı cevap verebildikleri için hayvanlar zaten astralın içinde yaşıyorlar. Bizden çok daha fazla oradalar. Dolayısıyla bizim en ufak değişimimizi kaslardan yayılan o su değişimi ki burada da astralin doğasına dair çok büyük bir işaret var aslında. Vücudumuzdaki su hemen değiştiğinde saniyesinde bizim içinde bulunduğumuz duygu halini anlıyorlar. Çünkü ilk alt 4 seviyenin hayvanları. O yüzden e, o kendi gölgemize ya da kendi hayvanımıza da söz geçirebilmek için göz göze gelmek gerekiyor hayvanla. Göz
1: göze gelmeden onun doğasını anlayıp onun üzerine çıkamıyoruz
0: yani. Evet çünkü kendisi hazla çalışıyor. Yani sen aynı gün hem cinsellik hazlığını hem yemek hazlığını hem konfor hazlığını hem alkolü hem sigarayı aynı anda bırakırsan sisteme giriş yapan kendi hazlarını kesersen o hayvanın sana itaat etmesi çok zorlu bir hale gelebilir çünkü çok güçlü bir iraden olması lazım onun üzerinde ve bir çeşit ilk başlarda pazarlık oluşuyor hayvanla mesela bazı işte işte eski çizgilerde eski resimlerde de olur işte bazı gelişmiş öğretmenler eşeğin üzerine biner bazıları atın üzerine biner bazıları kaplanın üzerindedir hep bir hayvanın üzerinde olma hali var yani biz kendi hayvanımızı tanımadan, bizi bir yerden bir yere götürecek olan da o, onunla aramızdaki ilişkiyi iyi bilmeden kırbaçlayarak bir yere varamayız kendimizi. Yani keçe kemeri gibi işte blokma bir, bir hırka dersek bu sefer sistemin alma kapasitesine çok zarar veririz. Yani öyle bir çileciliğe ya da fakirliğin içine girmeden... Bedenlerle birlikte ahenkli ilerlemek için ne olduğunu anlaman gerekiyor. Yani senin hayvanının nasıl bir hayvan olduğunu keşfetmen gerekiyor. Çünkü o da senin hayatlar boyu yaptığın tercihlerinin bir bütünü. O da sana dışarıdan bam diye birisi getirdiği bir şey değil. Yani yaptığın seçimlerin 10 tanesinin 8'i karanlıksa e, dolayısıyla karanlık taraf gelişmeye başlıyor. Ama şu an 10 tanenin 6 tanesi aydınlıksa e, o, o tekrarlı eylemleri istediği için e, ona da ittirmeden ama onun da ne olduğunu bilerek görmek gerekiyor. işte bu DB denilen değişik bir yere getiriyor bizi.
1: Ya burası çok manipüle edilmeye de aslında açık. Çünkü özellikle böyle işte manevi araştırırsan bir şeyleri merak ediyorsan işte ben kimim burada ne yapıyorum gibi gibi o zaman bu hayvan dediğimiz kısım ya da ego olarak geçebiliyor. Ne diyorsak ona gelişmesi gelişmemiz gereken kısım, ona o kadar böyle kırbaçlayıp, eziyet edip, kötü davranıp, görmezden gelip onun gerçeğini anlamayı reddettiğimiz bir yere geliyoruz ki o zaman daha çok aslında onun kontrolüne girdiğimiz bir yerde oluyoruz. Çünkü onun dilinden konuşmadan nasıl onun üzerine inebiliriz? Onun bekledikleri var, onun alıştıkları var, işte bütün yaşamlar boyu taşıdığı, bir şeyleri var ve diyoruz ki hayır ben seni görmeyi reddediyorum. İşte gördüğümüz zaman da kırbaçlıyorum. İşte parçalamak, yok etmek istiyorum. Bir bir tarafıma yüzümü dönüyorum. Karanlık diyelim mesela. Orayı görmeyi reddediyorum. O zaman oradaki ışık potansiyelini de reddetmiş oluyorum. O perçemi köşeye kaldırıyorum ve bütünlükten yoksun ayrı bir şekilde o kendi kendine artık ne oluyor, ne oluyor bilmiyorum. <gülüyor> Belki başka bir yaşama transfer oluyor, çözülmek üzere.
0: Hayvan konusu ilginç bir konu gerçekten. Hayvanı keşfetmek, hayvan hayvan doğasını anlamak. Burada da bir ayrım yapmak gerekiyor. Çünkü bazı insanlar günümüzde de hala popüler yani işte hayvan kartları, işte şamanik hayvanlar. İçindeki hayvan gücü uyandır, ejderhanın gücünü uyandır, işte kaplanın gücünü uyandır. Yani bunlar normalde spirit dünyası, daha düşük bir e, dünya. Ama e, amaç burada spirit dünyasından güç elde etmek, onlarla birlikte ilerlemekti. Zaten bunu çok uzun zaman önce şamanlar yapıyordu ama dünyaya giren daha yüksek özler var, melekler gibi. Dolayısıyla biz meleklerin doğasını bilemediğimiz için dönüp tekrar hayvanların doğasından bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. O yüzden e, ilginç bir konu hayvan konusu. İnsanın değişik bir özelliği ne e, astralin de tabii değişik bir alanına giriyor bu ama... Yolda bunu keşfetmeden, kendi karanlığını, kendi hayvanının nasıl olduğunu anlamadan da onu kırbaçlayarak da bir yere varamıyorsun. Bir yere vardığını sanıyorsun sonra tekrar o farklı hallerde kendini gösteriyor. Çünkü önemli olan sana ait olanları da birlikte yapmak. Bu şöyle işte et yememek gerekiyor gibi. Yani etin yenmemesi gerektiğini hayvanın hissetmesi gerekiyor. Senin daha yüksek parçaların için çok mantıklı olabilir et diyememek. Ama senin için bu mantıksal bir tamamdır. Yani sen düşünüyorsundur. Işte yatakta uzanmışsın, en konforlu haldesin. Yani işte et yemesek de olur. Ama bunu senin sadece bir zekan düşünüyor. Bedenin tamamı, bedenin asıl o kırmızı tarafı, bütün sistemleri kontrol eden tarafı hayvan. Geldi bunu hayvana anlat. Dolayısıyla senin hayvanın ee, sen kemeri takabilirsin üzere ama merhametle eğer ete ihtiyacı varsa ona eti vermen gerekiyor. Çünkü bir süre sonra eğer sen gelişim yolundaysan hayvan zararsızlığı zaten ediniyor. Bir hayvanın ya da bir canlı varlığın ölmesiyle ilgili sorumluluğu istemiyor. Bir şeyleri öldürmek istemiyor artık. Ve o da e, o kaba astralin alt tarafından yüzünü senin döndüğün ve onun içinde zamanla mantıklı hale gelmiş olan tarafa dönüyor ve et demek istemiyor. Yeşillikle beslenmek istiyor, az yemek istiyor, bir haz unsurunu çıkartmak istemiyor ama bu yavaş yavaş oluyor. Yani şimdi bu illa mantıklı olan bu diye hayvanı burada kırbaçlayamayız. O yüzden hayvanın doğasını anlamak, kendi karmamızı anlamak da önemli bir yer. Şunu
1: hatırlattı bana, inçlikli bir yerde geçiyor, evini bırakıp gidiyorsun. Sonra işte geri döndüğün zaman ne hale gelmiş oluyor? Yani bir şey bırakıp gittin. Ve artık geri döndüğünde çok daha fena bir halde orası. Yani belki o evi eve güzelleştirebilecekken, ışık yayılabilecekken o evden o görmezden gelip bırakıp gittiğin zaman, o özünü, o hayvan olan yanını kabul etmediğin zaman bir geri geldiğinde eskisinden çok çok daha fena bir hale gelmiş oluyor. Ve sen iyi bir şey yaptığını zannediyorsun belki ona arkana dönüp giderken. O zaman burada bence utanç aslında çok bizi aslında baskılayan bir şey oluyor. Çünkü utanıyoruz o yanımızdan belki. Utandığımız için onun doğasını anlamak anlayamıyoruz ve farkında olmadan yaptığımız şeyde kendimizi kırgıbaş tutlamak oluyor, kendimizi suçlamak oluyor. O kadar bilinçsiz, o kadar otomatik bir şey ki ama onun yerine işte onun yanında kalabilsek o zaman o evden gerçekten ışık çıkabilir, yani bir şeylerin yerini değiştirebiliriz. İhtiyacımız olmayanları dışarı çıkarabiliriz. O evde bulunanları biz seçebiliriz. O zaman temeli de sağlamlaştırırız, görünen de sağlam olur, ışıklı olur ve bizim elimizde mutaş duymak yerine emek vermeyi seçebiliriz yani.
0: Güzel bir yere geldik konu çünkü İsa'nın ya da Büyük Öğretmen'in e, zekalarını yansıyorsun sürekli ki bu belki önümüzdeki ayda hazırlayacağın bazı önemli çalışmalara da yansıması ya da sana inen e, bazı ışıkların da ifadesi oluyor olabilir. Bunu görmek ayrıca güzel. O yüzden şu anda 45 dakikaya geldik. Bence bir session için yeterli bir uzunluk. Bir sonraki çalışmaya devam edelim derim. Teşekkürler değerli Ayşen izli olduğun için.
1: Ben de teşekkür ederim. Işıklı bir ev yapıyoruz. <gülüyor> diye bitirerek güzel oldu